0: радио комсомольская правда иркутск 91 и
1: 5 FM.
0: всем от днях
2: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КВ.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И мы продолжаем проект, который «Комсомольская правда» ведет вместе с телеканалом ТВС. Называется он «Три дня и одна ночь выборов». Каждый день с двух часов дня до семи вечера вместе с экспертами мы следим в прямом эфире телеканала TVC за тем, как проходит выборная гонка. Все самое важное и интересное на радио «Комсомольская правда» в 6 часов в программе «Тема дня». Также на сайте irk.kp.ru. Ну а в дни голосования с 11 по 13 сентября вместе подсчитываем явку. Будем держать вас в курсе событий на избирательных участках. Ну а в ночь с 13 на 14 сентября в прямом эфире. Оперативное включение штабов избиркома. Покажем актуальные данные по подсчетам бюллетеней. Первые слова лидеров эмоций проигравших, комментарии экспертов. В прямом эфире ток-шоу «Ночь выборов». Вы первыми узнаете, кто займет кресло мэров в муниципальных образованиях и кто восклавит Иркутскую область. Ну а на пост губернатора Иркутской области претендуют пять кандидатов в Рио губернатора региона Игорь Кобзев, как сам выдвиженец, депутат Госдумы Михаил Щапов от КПРФ, проректор Ирниту Геннадий Щадов от КПСС, депутат Заксобрания Лариса Егорова от «Справедливой России» и координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников. И сегодня в программе в 18.30 у нас в гостях появится председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Ну а прямо сейчас подробнее о пресс-конференции, которую сегодня дал в Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Игорь Иванович подвел итоги почти 9 месяцев работы на посту. И прямо сейчас о том, как регион справлялся с пандемией COVID-19.
1: Последние 9 месяцев я проехал по территории Иркутской области более 11 тысяч километров и посетил практически все районы. У меня остается три района. Это Бадайбо, мамско и Балаганский район, которые я посещу в ближайшее время, где встретимся с активом, с людьми, с жителями, с бюджетными, с бюджетниками. И я думаю, что все, что вот это происходит, это очень правильно, когда имеешь обратную связь. Очень много вопросов, проблемы по большей части, они схожие, поэтому сегодня... Одна из задач встречи – дать ответы на все эти вопросы. Сначала, коротко о том, что сделано, я хотел бы начать вот свое выступление. Это с медицины. Я сегодня встречался и с медицинским сообществом. Мы уже неоднократно проводили наши встречи. И последний визит Михаила Альберча Мурашка, где он, в общем-то, четко поставил на ближайшее время задачи. Этот визит состоялся за последние 36 лет. Я думаю, это очень важно и для медицинского сообщества, и для организации взаимодействия и включения Иркутской области во все федеральные программы. Все, что связано и с медицинским обеспечением, все, что связано с материально-техническим развитием этой структуры, все, что связано и с вопросами, которыми называем так называемыми кадровыми, кадровыми, с формированием кадрового резерва. Очень полезная встреча. Я думаю, мы сегодня можем понимать, что в этих именно встречах формируются дальнейшие вопросы развития медицины на ближайшие пять лет. В начале борьбы с пандемией мы оперативно договорились с рядом крупных компаний, работающих на территории области, о строительстве инфекционных отделений в области. Ковид, вот именно ковид, показал, что можно строить очень быстро. И если мы объединяемся, мобилизуемся, этот фактор является определяющим. На стадии завершения у нас строительство сегодня в городе Шелихов, в городе Тайшет, в городе Братске. Мы понимаем, что сроки очень жесткие были, там 3-4 месяца. Но это нам да, дает возможность, наверное, уже и как бы готовиться к следующему этапу, потому что осенне-зимний период не за горами, и мы... Можем не только рассматривать лечение вот в этих госпиталях больных с коронавирусной инфекцией, но также с небольничной пневмонией, с ОРВИ, с гриппом, там, где имеются сопутствующие заболевания. Но техническое оснащение этих госпиталей очень высокое. Хочу сразу сказать, что мне понравился инфекционный корпус, который построил Сбербанк в Тулуне. Очень такой высокий уровень готовности этого лечебного учреждения и высокий уровень материально-технического обеспечения, что нам дает возможность сегодня уже думать о кадровом составе. Но я более подробно еще остановлюсь. В Ускуте мы договорились с Иркутской нестенной компанией, что мы также на территории Ускутской центральной районной больницы строим этот инфекционный корпус, и до конца года мы его должны ввести в эксплуатацию. Хотел бы еще отметить, что в этот период правительством были правильно определены точки, в том числе стимулирование работы медицинского сообщества. Мы одним из первых сказали, и я своим решением – что это будет двойная оплата тех, кто лечит ковидом. И самое главное, мы в этот период сформировали вот тот кадровый резерв, который нам необходим. Там более 27 у нас лечебных учреждений было перепрофилировано. И в этот период мы понимаем, что у нас зарегистрировано более 17 тысяч заболевших, и более там 14 тысяч уже выздоровели. То есть можно констатировать или приводить в пример их работу. Их действительно они находились на передовой. И в этом направлении, я думаю, здесь важна именно мобилизация, работа коллектива, команды на те угрозы, которые есть. Вы очень много об этом писали. Единственное, я услышал от Михаила Альбертовича, что он действительно поблагодарил, он оценку свою уже дал, работу медицинского сообщества. Я думаю, мы в целом понимаем, что при той оснащенности наших лечебных учреждений мы все-таки сделали то, что от нас требовалось. Мы лечили людей, мы выезжали на выезды и, кроме этого, мы сопровождали тех, кто находился в, в домашних условиях и проводил лечение. Мы обсудили с министром необходимость строительства современного корпуса инфекционной на, на территории инфекционной клинической областной больницы. Сегодня мы договорились с Михаилом Альберчим о том, что субъект попадает в план модернизации и развития инфекционной службы Российской Федерации. И от нас, конечно, нужно здесь мобилизоваться и сформировать уже и, проектные все решения по дальнейшему строительству этого корпуса. Планируем на 150 мест, и я думаю, что это реально все это сделает. Кроме этого, мы договорились, такой же инфекционный корпус, но численности около 120 койко-мест построить в городе Ангарске. И вот эти два дополнительных корпуса и строительство их, в принципе, завершит вот ту, систему вернее, ту систему создания инфекционных госпиталей, которые в целом по территории области будут и доступны, и понятны для всех. То есть, и, естественно, момент заражения, момент, профила... и момент диагностики и организации лечения, вот этот период, он должен быть минимальный, Потому что в этот, в этот раз все медицинские организации говорили о том, что вот этот период, он самый важный. И мы понимали, что у нас более 80% было лечение больных без бессимптомным течением, болезни. И даже когда пошло увеличение, этот процент снизился, снизился до 60%. И в этот период, конечно, мы правильно сейчас выстраиваем систему организации лечения на территории Иркутской области. Кроме этого, помимо, мы понимаем, что это эпидемия, мы ждем вакцины, но мы понимаем, что эти лечебные корпуса или учреждения будут дальше использоваться для других целей, в том числе для лечения больных небольничной пневмонии у нас очень высокий процент заболеваемости и течение болезни тоже требует именно организации этой работы в стационарных условиях. Мы согласовали предварительные суммы по модернизации первичного звена здравоохранения. По предварительным оценкам пока это составляет около 10 миллиардов рублей, которые, в общем-то, нам тоже дает, не дает, вернее дает возможность оперативно подготовить всем проектные изыскательские работы проектное решение для организации в рамках и капитального ремонта, в рамках и строительства первичного звена. Следующий момент, который мы с ним обсудили, это, конечно, строительство поликлиники номер 10, рядом с больницей номер 10. Земельный участок есть, проектные изыскательские работы завершены. Я знаю, что мы включаемся в подготовку и именно представление этих документов на федеральный уровень для того, чтобы было профинансировано, на федеральное финансирование произошло для строительства этого здания. По социальной сфере в период пандемии для нас, безусловно, было важно поддержать жителей, многодетные семьи, семьи, которые нуждаются в господдержке, ветеранов. И в социальной сфере было уделено особое внимание. Всего мерами поддержки. В области пользуются более 750 тысяч жителей. Это примерно около 30% населения. И кроме 121 мер поддержки, которые были заложены в рамках бюджетного финансирования, мы в этом году ввели новые выплаты. Если конкретно 98 тысяч детей от 3 до 7 лет с января этого года начали получать ежемесячную дополнительную выплату по 6 тысяч рублей. 53 тысячи детей от 16 до 18 лет получат разовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты уже начнутся в сентябре, сейчас идет организационные такие моменты. Здесь работает и МФЦ, и Центры социальной защиты, и мы договорились, что до 20 ноября мы все эти заявления принимаем и дальше, в общем-то, организуем соответствующую выплату. По социальной поддержке мы восстановили выплату премии губернатора работникам культуры в размере 100 тысяч рублей, а вдвое почти до, 5, ну, до 50 тысяч рублей увеличенные губернаторские стипендии одаренным детям. И мы их размер уже не менялся с 2002 года. Очень радостное было такое событие, важное, и я сам присутствовал на этих встречах в режиме видеоконференц-связи, видел улыбку и не только учителей, но и самих детей, потому что, эти, потому что они это заслужили. Кроме того, мы осуществили выплаты ко всем профессиональным праздникам, и я недавно подписал указ. Это касается 27 сентября – профессиональным праздником Дню воспитателя и 5 октября – Дню учителя, где соответствующие выплаты мы также будем производить. Более того, я хочу сказать, что все те обязательства, которые были приняты в прошлом году, ну, к сожалению, многие из них не имели финансирования, мы в этом году все эти обязательства выполняем. Мы не урезаем, мы идем по этому направлению и выплаты соответствующие проводим.
2: Сейчас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Дня. от дня
2: Три дня и ночь выборов Он посвящен предстоящему голосованию в Иркутской области. Я напомню, с 11 по 13 сентября выбираем губернатора региона, мэров муниципальных образований, депутатов местной думы. И сегодня в программе мы рассказываем о пресс-конференцию, которую сегодня провел в Рио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. А далее продолжим на экологические темы.
1: Важный вопрос экологическая безопасность, я думаю, для Иркутской области. Он идет в топе первых пяти э, мероприятий, на которые население принимает самое активное участие и оно, наверное, самое востребованное. Вы знаете, я при послании законодательного собрания определил две критические территории. Это Байкальский целезобумажный комбинат и его отходы, хранения их на территории вблизи озера Байкал и площадку Соли Химпром, где, к сожалению, на протяжении многих лет решения не принимались по их ликвидации. Если брать байкальский целезобумажный комбинат, вот я специально привез вам три бутылочки, все отходы, которые есть. Вот справа Отходы, это нашламовая вода, которая находится в картах-накопителях. Я специально посмотрел она с осадком, большим, которые, в общем-то, при определенных условиях, природных катаклизмах, может попасть в озеро Байкал. Следующее, вот это светлое, это все, что мы сегодня производим, мы понижаем уровни. уровни нашламовых вод. Их уже снизили до критического минимума. Нам позволит ближайшие несколько лет ну, эти катаклизмы пережить спокойно, без угрозы и минимизации последствий перемещения их в озеро Байкал. И третья вот бутылочка темная, это щелкосодержащая жидкость. Все они находятся в зоне селевых потоков. И сегодня мы вот по щелкосодержащей жидкости сделали такие упреждающие мероприятия, которые говорят о том, что угроза сегодня полностью ликвидируется. Здесь... Мы отремонтировали три радиальных отстойника, которые уже вне зоны схода селевых потоков. Мы перекачиваем эту жидкость. Более 18 тысяч тонн уже перекачаны. Поэтому вас приглашаю все на эту территорию, сами посмотрите и увидите. Все эти мероприятия проводились под непосредственным вниманием со стороны правоохранительных органов, надзорных органов, экологического сообщества и общественности. Здесь все эти мероприятия обязательно с участием регионального правительства и муниципальной власти. Считаю, вот первый этап, который был возложен, на, возложен был на Иркутскую область, на правительство Иркутской области, мы выполнили. И в рамках правительственной комиссии мы до 20 сентября доложим, что те задачи, которые были поставлены по минимизации последствий, перемещение опасных отходов в озеро Байкал, мы их ликвидировали. Здесь хотелось бы сказать дальше, что мы идем по этой территории. Мы заключаем контракт на проектное решение создания дополнительных инженерных сооружений по все, что связано со сходом селей. Это проектное решение будет заключен контракт, и в следующем году мы его увидим окончательный вариант, и уже с 2021 года приступим к строительству инженерных сооружений, что даст возможность обезопасить угрозу, минимизировать угрозу жизни и здоровья прилегающих поселков, ну и попадание опасных отходов в озеро Байкал. По БЦБК я, наверное, дальше доведу, что до 31 января 2022 года единый исполнитель Газэнергострой должен определить технологию утилизации, в том числе шлам глина и содержащей жидкости, и отходов которые есть. сейчас идут изыскания, они должны с научным сообществом, с экологическим сообществом при сопровождении Министерства природных ресурсов России, правительства Иркутской области, всех жителей утвердить технологию утилизации, и приступить к ликвидации отходов, последующие с 2022 по 2024 год. То есть 31 января 2024 года мы ставим для себя задачу о том, чтобы... Полностью площадку эту рекультивировать. Дальше, если идет дальнейшее развитие, параллельно сегодня мы приступаем к формированию мастер-плана или комплексному развитию Прибайкальской территории. Финансовые средства внушительные. Мы хотели бы, чтобы этот системный я говорю, проект развития Прибайкальской территории тоже будет обсуждаться, я думаю, уже с 2021 года. Много вариантов, в том числе и медицинского направления, разведения аквакультуры, создания лесопитомников, других каких-то объектов. Но в любом случае это уже следующий этап, и нам нужно все равно о нем думать. И я, конечно, вас призываю тоже поучаствовать в этом вопросе. Много заинтересованных сторон предъявляет, такие, особо, предъявляет особое внимание к развитию этой территории. Но для себя я вижу, что это будет только с участием и мнения общественности и всех заинтересованных сторон, то есть экологического сообщества, наверное, и надзорных органов в первую очередь, и, конечно, самое главное, это должны быть жители. Мы рассматриваем эту территорию перспективного развития, в том числе, вы знаете, что город Байкальск, он являлся, вернее, БЦБК являлся градообразующим предприятием, конечно, нам нужно изыскивать возможность и рассматривать увеличение рабочих мест для этой территории. Все, что касается, завершая вот эту работу по Байкальску, я хотел бы сказать, что сегодня Байкал уже ничего не угрожает. Сегодня мы можем констатировать, что те превентивные мероприятия, которые мы выполняем, они показывают эффект от этого. Даже ближайшие ливни, которые проходили в августе-июле в месяце, показали, что вот... Тот факт работы и по расчистке русел рек, который мы провели, и по отводным каналам, которые в общем-то, мы провели в зимний период, позволил нам пережить вот паводок 2020, летний паводок 2020, к чему мы особенно готовились, без каких-то потрясений. На этой территории идет восстановление, я дальше отдельно коснусь, если будут вопросы, но там... Все идет в контакте с местными властями, я не вижу оснований, то есть все контрактные обязательства заключены, идет все в графике. Все, что касается про Усоль Химпром, да, важная часть, конечно, мы его сдвинули с мертвой точки, и мы видим то, что когда работала правительственная комиссия, там в марте месяце я знаете, вынудил или пригласил туда именно председателя комиссии Виктория Абрамченко, и когда она увидела, она действительно подтвердила факт экологической бомбы. И после этого пошло движение. И вот здесь совместные наши усилия и федерального правительства, правительства Иркутской области. Мы довели эту информацию до президента. Рассказали прогнозы, которые есть. И Владимир Владимирович четко определил формат этой работы. То же самое уже назначил, назначен. Соответствующий единый исполнитель – это российский экологический оператор, это одно из подразделений «Росатома». Сегодня мы определили напряженные точки там, и пять точек, которые, в общем-то, все заинтересованные стороны, а там и Министерство обороны, и МЧС, и «Росатом», и «Росприроднадзор», там, и сегодня «Роспотребнадзор». И, соответственно, правительство Иркутской области, и Росгвардии. То есть большое количество участников будут участвовать в ликвидации вот этой экологической бомбы. Это 12 скважин рассола промысла. Это нефтяная линза. И мы должны сделать экраны для того, чтобы эти отходы, там более 18 тысяч тонн, не попадали в ангару. Это цех ртутного электролиза. Серьезная загрязненная территория, и мы для себя определили, что к 1 сентября 2021 года цех будет полностью демонтирован и площадка вся рекультивирована. Это все, что касается перетарка опасных отходов из емкостей, которые хранятся на этой площадке, их 16. Мы знаем, что часть из них находится еще в земле, и это работа вот совместной МЧС, Министерство обороны, специальных подразделений, которые работают именно с отходами первого и второго класса, дает нам минимизировать те последствия. Вы помните, получается выброс АХОВ в летом 2019 года, когда был введен режим ЧС, он до сих пор действует, поэтому сегодня я могу точно сказать, что план действий мы себе нарисовали, это тоже будет серьезная организационная работа. Финансирование будет за счет нас проекта «Экология». В этом году выделено 430 миллионов рублей, которые, в общем, позволят нам создать такой уголок безопасности. Более 600 гектар нам нужно до 2024 года полностью произвести рекультивацию этой территории. Там много еще объектов. Я понимаю, что они касаются уже, тоже несут как угрозу. Но, со своей стороны, мы сделали первоочередные мероприятия, остальные уже в плановом порядке будем рассматривать уже в 2021, 2022, 2023 годах. То есть эта территория важная, потому что на этой территории работают предприятия, в том числе предприятия, которые работают с гособоронзаказом, предприятия жизнеобеспечения. И здесь вот именно с министром экономического развития мы должны все-таки завершить работу и с предпринимателями, и с теми собственниками, которые имеют свои производственные площадки, в том числе в виде компенсации. Встреча состоится 5 числа, я думаю, уже окончательное решение по этому вопросу в сентябре месяце мы полностью завершим. Мы, конечно, хотели, чтобы предприятие, часть предприятий там осталась работать, но для этого, конечно, должны быть определенные защитные меры. И здесь со своей стороны и со стороны уже правительства Иркутской области мы приложим все усилия, чтобы это произошло безболезненно для всех. Ну, для нас самое главное ⁇ это люди.
2: Это был в Рио губернатора Игорь Копсев. Сейчас выпуск новостей. Ну а в следующей части программы передаю микрофон студии телеканала ТВС. Галина Тюрнева принимает в гостях председателя Общественной палаты Иркутска Юрия Коренева. Не переключайтесь.
0: Всем от дня. дня
3: марафон. Три дня и одна ночь выборов на телеканале ТВС на всех ресурсах. Комсомольская правда и Иркутска. Информируем вас о том, как идет ход голосования, о том, как мы готовимся к этим трем нашим дням, когда мы будем выбирать и глав муниципалитетов, и а, главные, наверное, выборы, выборы, главы региона. Что ж, смотрите нас на сайте irk.kp.ru, tvc.rf тоже мы там вещаем в прямом эфире. Ну и, собственно, вот в эти минуты радио Комсомольская правда Иркутска начинает подводить итоги дня в своей регулярной программе «Тема дня». Так что, если вы едете домой, слушайте нас на радио и смотрите на телеканале ТВС. Готовы вам представить нашего сегодня завершающего спикера. Это Юрий Коренев, председатель общественной палаты города Иркутска. Юрий Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Вы-то как к выборам относитесь? Готовы ли идти голосовать? Слушайте, три дня у нас на весь процесс избирательный есть. Вы уже определились, когда пойдете, в какой момент, в первые два дня досрочных или в третий основные?
0: Ну, первое, как я отношусь? Я отношусь как гражданин к выборам, да? Ну, выбор такая же, как солнце встало, солнце зашло, понимаете? Но я их воспринимаю как некую данность. Пойду, пойду ли я голосовать? Да, конечно, пойду. Угу. День я еще не определился со днем, ну, как-то вроде время еще есть, это на самом деле не важно. Это все будет зависеть от графика моей жизни, поэтому... Пойду голосовать обязательно. Ну,
3: еще. мы сегодня обсуждаем, кстати, что три дня, может быть, это и удобно. Впервые же у нас такое, что один день, день голосования растянут сразу на несколько суток. Может быть, на выходные кто-то хочет ну, уехать. это уже уже первый рабочий. раз,
0: да. Мы как, Конституцию вроде там, лебезцит проводили по этой же схеме. Uh -huh. там, на три дня, по-моему, был. Вот. Мне кажется, это ну, такой хороший опыт. Гораздо больше у людей там, в удобное на них время могут там свою позицию отразить. Uh -huh. Поэтому, ну, чудо. Хорошо. Я еще там думаю, что... А мы еще доживем до выборов, ну, как бы электронных, да, угу. то есть, сидя дома, там онлайн, вот это вот голосование. Но, судя по всему, там скоро, наверное, ходить-то никуда не надо будет.
3: Но у многих людей в телефоне
0: натыкал Такое
3: недоверие к этим электронным выборам, к трем дням голосования. Кажется, что все-таки надежнее, когда бюллетень в урну опустили, вот точно. Голос будет учтен, никаких фальсификаций. Как вам кажется, электронные выборы отвечают этим требованиям законности, безопасности.
0: А, ну, в моем понимании отвечают, потому что ведь это не кто-то там один там разработал угу. эту систему там, голосования, да? Это же целый огромный аппарат сидит, это там государственная машина над этим работает. Я абсолютно далек от мысли, что кто-то там специально делает там какие-то схемы, чтобы можно было фальсификациями заниматься. Угу. Но мне кажется, это какая-то такое ну, ми мифология. Потом э, хотим мы или не хотим. Ну, цифра уже пришла. Uh -huh. вот. Мы живем вот в этот переходный период. Она все у нас уже... Вот, она в телефоне практически вся жизнь сосредоточена. По большому счету сейчас... Я помню, в далекие времена, как члену партии потерять партбилет было, да? Также сейчас, не дай бог, телефон. Паника, да. Ой, без телефона выжил, что делать? Все, жизнь остановилась. Поэтому, ну, чего удивляться... Я считаю, что спять вот эту не повернуть. Надолго останутся вот эти бюллетени, ну, какое-то время, да. Потом, наверное, будут, ну, я думаю, наши дети уже будут говорить, слушай, ты знаешь, там раньше-то какие-то бумажки в ящик там сбрасывали. Ну, да. Ну, это как мы сейчас вспоминаем, огромное количество, ну, так назовем, рудиментов, да? Угу. Вот сейчас скажи кому-то вот из молодых людей, там, там 20 небольшим, что такое факс? Они вообще не знают, что такое факс вообще. А когда-то это... Я помню, когда первые там появились сведения о том, что появилось специальное приспособление, когда вот ты листик бумаги вкладываешь на одном конце, там, допустим, земли, а на другом конце земли, Понимаю, там, такой же это? человек листик этот принимает. Елки-палки. Вот для чего уж прогресс А дошел? пейджеры еще были, пейджеры. Ну, пейджеры, да-да-да. Поэтому это время, да, оно имеет стремительную тенденцию. Научно-технический прогресс как uh -huh. бы сжиматься, да, вот это потому что ну, время оно раньше же веками ничего не происходило, да. Тысячелетия. Ну, да,
3: теперь а сейчас год, меняется. Буквально.
0: Там ну вот жизнь меняется буквально там годами. Это какие тысячелетия, даже не десятилетия. Uh -huh. Изменения нашей жизни насчитывают вот, годы. Uh
3: -huh. Ну слушайте, все течет, правда, все меняется. Как uh -huh. бы телеканал TVC, все ресурсы. комсомольская правда. Да успели подстроиться, поэтому, скорее всего, вы нас смотрите сейчас в интернете. ТВСи.РМ. Ну, я я, уверен, я уверен в этом, да. да, можно на своих смартфонах смотреть. Но важный, наверное, вопрос. Вы-то что ждете от новой региональной власти? Все-таки она у нас меняется довольно-таки регулярно. И с каждым новым главой региона приходится находить какие-то контакты, точки соприкосновения, взаимодействия. Что ждете от нашего губернатора, который вот по итогам 13 сентября встанет на этот пост? Какой бы поддержки хотели, какого учебного? Участие, может быть, больших контактов, большего взаимодействия. Чего именно?
0: Ну, вот смотрите, уже с появлением, допустим, ну, Кобзева, да, uh -huh. вот у нас ну, в Рио, да, наметилась абсолютно такая осмысленная тенденция. Слава богу, подчеркиваю. Значит, вот исчезли вот эти вот склоки между исполнительной и загаданательной власти, между одним серым домом и другим серым домом. Вот слава богу, ну, я так или иначе вовлечен в повестность, вот этих городов, области, угу. да, я просто вижу, как раньше вопросы какие-то простые не могли быть решены, потому что вот мэрия не дружила а с губернаторией. Соответственно, если туда бумага какая-то ушла, там обязательно она будет заблокирована. Не потому, что она неправильно сделана или по, по смыслу она неверная, а вот по факту того, что эти воюют с этим. Ну да, да, И это было так вот мерзко. С одной стороны. С другой стороны, грустно на это все было смотреть. Ну и с третьей, вот и я, и, и многие люди ждали, елки зеленые, когда же это вообще чехарда закончится, придурочная. Угу. У меня есть надежда, что вот сейчас она заканчивается. Вот заканчивается. Иркутск не знал, вот в хорошем понимании, политической тиши и благодати. Все время кто-то с кем-то дрался, кто-то с кем-то кем воевал. Сейчас никто ни с кем не дерется, слава богу. Никто ни с кем не воюет. Угу. Ну, так, по большому счету. Мелочевка, она осталась, она всегда будет, но это люди, да? А по большому счету вот этого нет. Это первый главный вот момент, который я хотел отметить. Второй очень немаловажный момент. Опять же таки с приходом Кобзева мы получили внимание федерации.
3: Угу. Причем такое немаленькое. Мы так, вот министра встречаем буквально жирная, каждый день. Да,
0: Жирное. Вот, позавчера или вчера там Бурашка. Только что уехал. Хранения. Сегодня уже
3: министр спорта у
0: нас работает. Министр спорта. А на следующей неделе министр э, образования образование. А образование Науки. сначала. Uh -huh. Да. А на следующей неделе еще. Понимаете, вот это вот абсолютная череда таких uh -huh. очень серьезных событий. А на следующей неделе еще и произойдет. Э, там даты точно и нету пока. Это заседание э, комиссии по Байкалу. Uh -huh. Очень серьезное мероприятие. Серьезнейшее из мероприятий, понимаете? И вот Байкал, допустим, возьмем. Десятилетиями вот жвачки вот этой вот, понимаете? Концепция, программы, там, там шум, там, бумаг вот столько, не решается ничего. Ничего не решается. Ситуация просто ухудшается, ухудшается и ухудшается. Опять же таки появилась надежда, что и проблема Байкала будет сдвинута. Ну, Суворовское училище возьмите, понимаете? Я могу сказать еще об одной интересной вещи, ну, к которой я так или иначе причастен. В Иркутске есть абсолютно уникальное место, называется Глазковский некрополь.
3: Это и? да, кстати, и при него не так много хайпа в массмедиа.
0: Да. Мало говорят. А это же вообще э, археологический памятник э, масштаба такого всемирного. Uh -huh. Вот всемирного. Там э, мы имеем э, раскопки, да, которые подтверждают, что здесь жизнь была. Uh -huh. Задолго до появления египетских пирамид, понимаете, задолго. Uh -huh. Вот здесь вот, у нас в городе, понимаете, там колоссальные… Ну и
3: как развивать-то? Вы как видите концепцию развития этой территории в
0: Ну Вот мы там на общественной палате собрали. Ну это не, это, понимаете, это тоже не новость, это все известно. Это все известно. И тоже борода такая длинная, но она никак не решалась. У меня есть робкая надежда, что что-то произойдет. Да. Вот мы на общественной палате там рассмотрели очень внимательно это, там, с приглашением многих людей. Обратились к губернатору Курзеву с, с просьбой, чтобы он привлек к этому федерацию. Uh -huh. вот реакция мгновенная была уже даны поручения.
3: У нас с вами предстоит еще ночь выборов с 13 на 14 -го. Подводим итоги. Вы приходите, поговорим с вами да, да, про Байкал, да. про все остальное. Подвезем итоги, посмотрим, как прошло голосование в Иркутской области. Поэтому мы вас искренне ждем, приглашаем. Да. Спасибо большое, что сегодня... Можно с...
0: вечером хотя бы? Ну, Или обязательно ночью? Попробуем,
3: ночь? попробуем. Но мы работаем в прямом эфире,
0: Существует. поэтому... Да, ну, интересное предложение, я подумаю. Ну, хорошо. Мы сегодня
3: всех приглашаем. Сегодняшний день нашего марафона медленно подходит к концу. Пять часов. Мы с вами работаем в прямом эфире. Завтра ровно в 14.00 возвращаемся для того, чтобы готовиться с вами к единому дню голосования, смотреть, как идет выборный процесс на телеканале ТВС на всех площадках Комсомольской правды Иркутск. Если что-то не услышали, если что-то не запомнили, у нас всегда на радио Комсомольская правда есть тема дня, которая подведет главные итоги нашего с вами марафона. Завтра ровно в 14.00 возвращаемся в прямой эфир на сайте Ирк П .ру, на сайте tvc.rf, на наших каналах и на всех ресурсах «Комсомольская правда». Это был Юрий Корнев, председатель общественной палаты. Рядом со мной закрывал этот наш день марафона. Ждем вас на ночь голосования, которую проведем вместе с вами, наши дорогие друзья.
0: Всем отняк.